0: Velkommen til dagens nyheder på den her tirsdag den 18. maj, hvor vi keder dig på med de nyheder, du skal holde øje med i dag. Og til at en overblik, det har jeg allieret mig med Julie Vestergaard, der lige kan løfte sløret for dagens program.
1: Ja tak, Lukas. Det skal blandt andet handle om Erasmus-programmet, der står over for en overhaling og fornyelse, så vi også i fremtiden kan komme på udvekslingsophold uden at det skal ruinere os. Og apropos internationalt samarbejde, så skal vi også lige vende gårsdagens prominente gæst, nemlig USA's udenrigsminister, der var på besøg her hjemme for at snakke om stort og småt. Men vi ser særligt på et emne.
0: Ja, og så kan jeg lige hurtigt få med her også, at vi selvfølgelig skal se på genåbningen af samfundet. Mm. Men inden vi når der til, jamen så starter vi med det her med Erasmus. Mm. Julie, har du lavet med tanken om at tage et semester i udlandet?
1: Mm. Altså, da jeg startede på universitetet, kunne jeg rigtig godt tænke mig det. Men det virkede lidt besværligt på vores uddannelse på journalistik på Odense. Jeg ved ikke, har du?
0: Jeg kunne egentlig godt tænke mig det, men jeg har ikke lige få kastet ud i det endnu. Men altså, vi er jo heldige med, at vi her i Danmark har den her mulighed, netop igennem det her, der hedder Erasmus-programmet, mm. der meget kort, kort fortalt gør det sådan at for os her i EU at læse i EU's medlemslande. Mm. Lidt længere fortalt, så er det et udviklingsprogram, man oprettede i EU, EU tilbage i 1987, og som man i 2014 blev øh, øh, jo større udvidet mm. med. Så det nu dækker over både uddannelse og træning og sport, og ja, generelt er til at give unge muligheder. Det bliver finansieret af et stort milliardbeløb, som EU stemmer om, og i dag der vil EU-parlamentet så præsentere planerne for Erasmus+, frem til 2027. Og vi har snudt hjemmefra talt med en af medlemmerne, nemlig ham, der hedder Morten Lykkegaard, der kan gøre os lidt klogere på, hvad fremtiden egentlig bringer for det her program.
2: Det er jo rart at kunne sige at komme med, med en god nyhed midt i alle lemtighederne her med corona og, og sådan noget nemlig at rektionsprogrammet fik jo et kraftigt løft. Så der er øh, udsigt til, at væsentligt flere kan komme afsted, øh, selvfølgelig coronasituationen af coronasituationen, øh, og der er afsat betydeligt flere penge til det.
0: Og hvis du lige skulle komme med et frisk bøde, Julie, mm. hvor mange penge tror du ind så det her, det drejer sig om?
1: Altså nu husker jeg lige, du lige sagde noget med et stort milliardbeløb øh, lige før, at Morten Lykkegaard han kom på. Øhm jeg er så dårlig til at tælle. Siger, altså 10, 10 milliarder?
0: Det er meget tæt på, faktisk. Ja. Altså, det seneste budget, det lød på 15 milliarder euro. Oh, okay. og de... og
1: jeg var så ikke over i euro. Jeg tænkte bare, ja. Ja. Men lad os sige, at jeg var tæt på.
0: Kroner og euro, det er i hvert fald <laughs> mange milliarder, vi snakker om. Og man havde et ønske om at fordoble det her. Ja, faktisk så var der også nogen, der mente, at det skulle tredobles det her beløb her. No. Men man landede lidt på noget... Undskyld, men man landede lidt under det. Det var mm. godt og vel de her 25 milliarder kroner til programmet her.
1: Mm. Altså det er svært at forholde sig til, for det er så sindssygt mange penge. Men jeg tænker, de vil godt give ud, når der er blevet stemt om det og bestemt det her. Eller hvad? Ja, det tænker jeg.
0: Ja, nu skal vi i hvert fald lige prøve at høre ham med Morten Lykkegaard, igen her. For vi vil gerne vide, hvad man egentlig får for for, for, for. Undskyld, får for de her mange, mange penge her. Ja.
2: I forhold til det eksisterende program er der jo... Et par ting, jeg vil nævne. Det, der hedder Discover de EU, nogen der kalde det intervaling, men altså en oplevelsesrejse og kig på kulturarv og den slags ting, er der faktisk, særligt for unge mellem 18 og 20, er der lagt op til. Og det er jo en, en udvidelse, fordi normalt taler vi jo mest studerende og lige, og så i nogen omfang også voksenuddannelse. Men det der med, at man kan komme ud på en oplevelsesrejse, det er jo en, en udvidelse. Så det er den ene ting. Og den anden ting, jeg fremhæver, er, at der, der er et fokus på erhvervsuddannelse, som, som nu er det ikke bare som siger, universitetsuddannede, der, der kommer sted, der kan komme afsted, men også folk på erhvervsuddannelse. For hvorfor skulle de ikke også kunne det? Men det har været et, et nedprøvelsesområde mange år, så de kan også godt komme afsted nu.
0: Kender du nogen, der har deltaget i det her program her?
1: Mm, altså jeg tænker, og jeg tænker, jeg kender folk, der har været udenlands, men jeg må faktisk indrømme, jeg ikke aner, om de er gået den her vej. Kender du nu?
0: Nej, faktisk ikke, nej. Det er lidt pinligt, men det kan jeg faktisk ikke.
1: Nej, men måske det heller ikke. Det er jo ikke så udbredt på vores uddannelse. Jeg tænker, det mere mere Men der er i hvert fald nogen, der benytter sig af det. Det har jeg hørt om.
0: Der er i hvert fald rigtig mange, der har benyttet sig af det. Mm. I hvert fald lige siden, man startede det op. Prøv bare at høre Morten går her igen.
2: Siden programmet startede, så er der 2-3 millioner unge fra hele Europa, der er igennem programmet. Og typisk på hvis man siger, med danske briller, så ligger vi omkring 4-4,5 tusinde danske unge, der er afsted hvert år.
1: Ja, okay. Det var da alligevel. Et, altså, ja, yeah, der er der nogen, der bruger det i hvert fald.
2: Der er
0: faktisk rigtig mange, der bruger det her. Mm. Og det er jo, kan man sige, primært en EU-ting, det her i erasmus program, men det er altså ikke kun EU-lande, øh, der bruger det. Også EU, undskyld, ikke EU-lande. Mm. De er også med i det, for eksempel sådan nogle lande som Norge og Island. Mm. Men der er jo nogen, der for ganske nylig har meldt sig ud af det her program her. Mm. Og hvis jeg nu ser Oxford og Cambridge, så kan du måske godt gætte hvem.
1: Ja, altså, det, det var jo også noget af det, der måske ævede mig med, at Storbritannien sig ud af EU. Det var sig jeg tænker, at for mange danske unge er Storbritannien et rigtig fedt land at komme over og, øh, og få lov til at studere i. Så det synes jeg er vildt jævlig, men jeg kan også forstå, at de selv finder på noget.
0: Altså jeg kan sige i hvert fald, at, at det er også mange i EU de er også rigtig jævlig over, at, mm. at Brexit mm. og, og Storbritannien simpelthen meldte ud. Prøv bare at høre Morten, Morten Lykkegaard igen her.
2: Det var faktisk en, en grum, grom overraskelse. Der var de fleste havde regnet med, at... Var der én ting, som man i hvert fald ville sørge for at få Storbritannelses udkommende, så var det at sørge for, at unge mennesker kunne rejse til derfra England og de engelske, fine engelske uddannelsesinstitutioner. Men det ville man altså ikke. Så det, det må vi se, hvad der kommer ud af det, om, der man, om man på den mellemlange bane får forhandlet sig frem til en eller anden form for erstatningsaftale. Men det ser tungt ud, som det ser ud lige nu. Men der er også her på vores hus, altså Europaparlamentet, et pres på på britterne for at, at komme til forhandlingsbordet og få løst den her situation. Fordi det er for søde. I en forvejen meget, meget søde situation, der er det super søde. Så det er, synes jeg, den mest alvorlige udfordring, lige med, specielt set med danske studeringsgrøn.
1: Nå Lukas, vi havde jo fint besøg i går. Den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken han lagde nemlig vejen forbi Danmark for første gang, og han havde en ret travl dag med besøg hos dronningen og kronprins Frederik og statsminister Mette Frederiksen og naturligvis også vores udenrigsminister Jeppe Kofod. men trods det tætte program så havde han lige lidt overskud til at komme med en TV-anbefaling.
0: As I told uh, Jeppe, the, in the early days of COVID-19 when many of us were housebound, my wife and I binged watched Borgen. Jeg kan kun give ham ret i,
1: at,
0: at bogen den er virkelig værd at se, og man lærer ja. virkelig meget af den også.
1: Jeg vil også sige, da det kom frem, jeg tror det var sidste år, at der blev lavet en ny sæson, der startede jeg forfra. Det er eh, kæmpe anbefaling herfra, men nu var han jo altså ikke kun kommet for at snakke om bogen, for der er jo flere spørgsmål. Interesserende kriser lige nu, for eksempel som klimaet, coronakrisen, men også den der bluser op i Israel lige nu. Og i dag er der faktisk en kald til sikrismeød blandt EU's udenrigsminister. Men inden vi ser på det, så lad os vi høre hvad den amerikanske udenrigsminister havde at sige om situationen.
0: The United States remains greatly concerned by the escalating violence, so we've been working intensively behind the scenes to try to bring an end to the conflict. As we've said before, Israel has the right to defend itself. There is no equivalence between a terrorist group indiscriminately firing rockets at civilians and a country defending its people from those attacks. So we call on Hamas and other groups in Gaza to end the rocket attacks immediately.
1: Ja, så er jo ikke nogen hemmelighed, at USA og Israel har et øh, tæt bånd, så det er i meget overordnet citater, der bliver talt i, men, men stadig med fokus på det her med, at den isra- israelske stat har ret til at forsvare sig selv, og de forsvarer sig om mod den her palæstinensiske terrorgruppe Hamas, der er gået til angreb efter længere tids demonstrationer fra palæstinenserne. For at forstå, hvorfor det til alle tider anspændte forhold mellem Israel og Palæstina for nylig er der brød ud i målrettet raketangreb og luftbombardementer der Begge sider. Så skal vi se på det, der skete ved Al-Aqsa-moskeen i Jerusalem fredag den 7. maj. I forbindelse med fredagsbønnen i moskeen, der stormede kampklædt Israels politi den historiske bygning, fordi palæstinensiske demonstranter tidligere havde kastet med både fervakkeri og sten mod politiet. Årsagen til uroen den 7. maj skal findes i Israels interesse i Sheikh Jarrah, distriktet i det østlige Jerusalem. Og her forsøger den israelske stat altså at få en række palæstinensiske familier flyttet for i stedet at placere jødiske bosættere i deres hjem. Og selvom det østlige Jerusalem ikke anerkendes af det internationale samfund som israelsk, så har en israelsk domstol altså givet de palæstinensiske familier en ordre om at flytte. Og den manøvre fra domstolen har gjort palæstinenserne vrede og har antændt en gnist i en, en af de helt grundlæggende aspekter af det bedre forhold mellem Israel og Palæstinensiske.
0: Ja, og, og alt det her, ja, det bringer så frem til dagens krisemøde, mm. for EU's udenrigschef, han hedder Josep Borrell, han skriver på Twitter, at situationen med hensyn til udsættelser af palæstinensiske familier, at det er noget, der giver alvorlige bekymringer. Mm. Sådanne handlinger, det er, de er ulovlige følge folkeretten og vil kun øge spændingerne, siger han. Mm. Og derfor har han indkaldt til mødet for udenrigsministerne i dag, hvor de ifølge Borrell vil koordinere og drøfte, hvordan EU bedst kan bidrage til at få alt al den her vold. Nå, men Julie, her til sidst, så bliver mm. vi jo det. Der mm. er kommet en ny aftale om en genåbning af landet. Mm. Den faldt på plads her i nats mellem alle Folketingets partier, lige på nye borgerlige. Mm. Og det blev præsenteret på et pressemøde, hvor sundhedsministeren Magnus Høinicke, han sagde sådan her. Og når vi har kunnet lave en så bred aftale med endnu en genåbningsaftale, så er det, fordi vi er et meget gunstigt sted i Danmark. Det er rigtigt, at vi har lidt stigende smittetal, men epidemien er under kontrol. Og det betyder, at vi kan nu åbne yderligere for vores samfund. Og et af de partier, der virkelig har fået sin vilje med nattens aftale her, ja, det er konservative, Det fortæller formanden Søren Pape Poulsen, der også lige kan give os et groft opris af, hvad aftalen den egentlig indeholder. Hvis man spørger sig
2: selv, hvad er der egentlig lukket stadigvæk, jamen så er det kun natlivet, der er lukket. Alt andet er åbent med forskellige restriktioner stadigvæk og i forskellige grader. Men det er kommet det skridt, at 100% lukning, det er natlivet, der er tilbage. Og så har vi et arbejde foran os nu omkring, hvordan skal vi forenkle og forsimple og øh, alle de her restriktioner, der nu er. Men øh, det er dog skridt på vejen.
0: Og for lige at blive lidt mere detaljeorienteret om, hvad det egentlig er, der har begejstret ham her, partiformanden, mm. så er det altså følgende ting af sager, der åbnet igen her. Det er fra fredag den 21. maj, at der er alle idræts- og fritids- og foreningsliv åbnet, dog med krav om coronapas. Og hvis man også er gået og glæde sig til at genoptage sit for eksempel kursus eller starte på noget nyt, jamen så åbner musik- og kulturskolerne også. Og man må gerne synge med.
1: Hvor dejligt. <laughs> ja, det
0: er ret godt, ja. <laughs> og i samtidig jamen så genåbner Aften og Folkeuniversitetet og de korte kurser på højskolerne også. Og højskolerne må så også endda tage dagsledere ind, hvis de har overnattende elever. Mm. Og så er der altså også noget i den her aftale, som Venstres formand, Jakob Jensen, han var særligt tilfreds med.
2: Jeg synes, det har været en, en kamp, der har været
0: lidt for meget op ad bakke taget i betragtning, øh, hvor gunstigt det sted vi står, og det synes jeg er ærgerligt. Øh, til gengæld så har vi fået sikret en aftale om en udfasning af coronapas, udfasning af mundbind, udfasning af de ting, som, som ikke hører hjemme i et åbent og frit samfund.
1: Jamen, så lyder det jo som om, vi er fri fra coronapasset fra den 21. maj, eller hvordan?
0: Ja, næsten. Altså, i første omgang, så bliver der indført en, det, man kalder for en kørekortsmodel på mm. coronapasset. Noget som blandt andet konservativt, de har ønsket sig i lang tid. Mm. Det betyder, at der i frivillige foreninger og på biblioteker bare skal være en daglig stikprøve, stikprøvekontrol af alle, der lige er på øh, stedet no. på, på et givet tidspunkt. Mm. Altså, ligesom man kender fra et kørekort, du ved, hvor man ja. lige skal vise det, hvis du for rent faktisk bliver stoppet af en politimand. Mm. Øhm, og så er der også aftalt, at, at det her pas det, så skal udfases helt i juni. Og så er der aftalt en, det, man kalder en solneds, undskyld, solnedgangsklausul for, hvornår det skal være helt væk. Det gælder dog ikke i forbindelse med rejser og turisme. Mm. Og den klausul, det er, når alle borgere, der ønsker det, er færdigvaccineret, som der står i papiret. Mm. Altså, at man skal så se på, om passet det så skal være væk til den tid. Og det er væk, sandsynligvis væk efter sommerferien.
1: Nå, okay. Jeg har jo læst meget diskussioner om mundbindet. Er det også slut fra de, eller er det så slut fra den 21., må jeg heller sige?
0: Nej, ikke helt ikke præcis. Men, men der mm. er ved aftalt, at det så også skal udfases. Og mm. så skal, skal det gerne være ophævet når, og nu citerer igen, når alle på 16 år eller derover, der ønsker det, er færdigvaccineret. Mm. Og, der skal så komme på, øh, og der skal så komme en plan for den her udfasning en gang i juni. Mm. Og så er der en ting mere, som enhedslæssens politiske ordfører, Maj Willadsen hun så kan fortælle.
1: Så bliver det rigtig godt, at vi til sommer kan samles nogle folk og opleve både idræts- og kulturaktiviteter. Det sørger den her aftale også i høj grad for.
0: Ja, for samlingsforbuddet, det bliver altså hævet til 50 personer indendørs og så til 100 personer udendørs. Og så kan jeg så slutte af med at fortælle, at der også er aftalt en plan for fysisk fremmede på arbejde. Dejligt. Det skal ske i tre faser, hvor den første fase, det fra den 21. maj, det, det betyder, at 20% fysisk fremmøde til den tid. Mm. Og så kommer det så til 50% fysisk fremmøde fra den 14. juni, og så endelig 100% fysisk fremmøde fra den 1. august. Dejligt. Men jeg øh, os sætte punkt som her. Jeg trykker mm. lidt den her. Og med det, der er noget, vi altså så er til vejs inde i en lang udgave af Dagens Nyheder. Mm. Dine værter i dag, det var Julie Vestergaard og så mig, Lukas Bjerg. Udsendelsen, den var lagt af Martin Sudman.